0: a abrir nuestras Biblias al libro de Miqueas, Miqueas el capítulo 6, el libro de Miqueas capítulo 6, versículos del 1 al 8, Miqueas capítulo 6, versículos del 1 al 8, y una vez lo tengamos nos ponemos de pies hermanos para la lectura de la Biblia, Miqueas capítulo 6. Versículos del 1 al 8, yo voy a leer el primer verso y ustedes conmigo el segundo y así nos vamos alternando hasta el verso 8. Dice así, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los callados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balak, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si tú solamente escuchas esta historia con la que voy a comenzar el mensaje y aplicas la verdad de esta historia a tu vida, va, será suficiente para que valga la pena el haber venido a la iglesia esta noche. El pastor Herb Hutchinson de Kalamazoo, Michigan contó esta historia acerca de su abuelo él contó cómo su abuelo quien tenía una granja y en la granja tenía un depósito de maíz, lo que llaman en inglés a corn crib él notó el abuelo notó que el grano del maíz se estaba desapareciendo cada día él veía que faltaba maíz. Entonces él decidió investigar para ver qué era lo que estaba pasando. Una noche él se quedó despierto y escondido dentro de la granja, cuando de momento él vio a su vecino, que llegó con la carreta, abrió la granja, le dio reversa a la carreta y la pegó al depósito de maíz. Cuando se bajó de la carreta, comenzó a sacar maíz del depósito y ponerlo en su carreta. Y cuando el abuelo del pastor Hutchinson vio eso, inmediatamente él entró en acción. Y al final te diré lo que sucedió. Miqueas, inspirado por el Señor, le dice al pueblo de Dios en el verso 8 oh hombre él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios Padre bendice el mensaje en los próximos 30 35, 40 minutos tal vez yo necesito que me ayudes a traer a tu pueblo el alimento que tú me has dado para ellos danos una mente alerta y ayúdanos a tener entendimiento de la palabra que podamos salir de aquí habiendo aprendido algo y también con el deseo de vivirlo obedecerlo, ponerlo en práctica en nuestras vidas y también, Señor, prepara el corazón de tu iglesia a través de este mensaje. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Este capítulo de Miqueas es una contienda, es, es como un caso de corte. El Señor aquí llama al pueblo de Dios a que testifiquen contra Él. Dios contiende con Israel por la manera en que el pueblo de Dios estaba viviendo. Y cuando Dios les pide a ellos que testifiquen contra Él, era para que ellos dijeran si ellos tenían razón de acusar a Dios de algo. De hecho, Él les dice en el versículo 3, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, testifica contra mí. Dios le recuerda que Él había sido bueno con ellos al haberlos sacado de la servidumbre de Egipto. Y entonces Dios le dice, yo no estoy ...interesado en que ustedes vengan a mí... ...con sacrificios y holocaustos... ...versículo 6, él dice... ...con qué me presentaré ante Jehová... ...y adoraré al Dios Altísimo... ...me presentaré ante él con holocaustos... ...con becerros de un año... ...se agradará Jehová de millares de carneros... ...o de diez mil arroyos de aceite... ...daré mi primogénito por mi rebelión... ...el fruto de mis entrañas... ...por el pecado de mi alma... ...Dios le estaba diciendo a ellos... Ustedes pueden ofrecerme toda esa clase de sacrificios para tratar de, como quien dice, apaciguar las cosas entre nosotros. Pero Dios le dice, hay algo que yo pido de ustedes. Verso 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia amar misericordia y humillarte ante tu Dios yo quiero en esta noche tratar de dar un un orden histórico y cronológico para que puedas entender dónde es que cae Miqueas aquí. So yo voy a necesitar la ayuda de once jóvenes, once varoncitos que me ayuden. Let's see, Jonathan, would you would you please stand? You can leave your Bible there, mijo. And stand in front of, uh, right next to the, the the speaker there, más o menos, ahí, mirando para allá. There you go. Maybe go a little bit, un poquito más para el frente, porque I'm going make a line all the way over here. All right, so then... Um, este, let's see, all right. Luis, why don't you come over here and stand at, at, at an arm's length from Jonathan, okay, Yael, you next, Marco, why don't you come over here, all right, at an arm's length, there you go, para que se vayan estirando, oh, oh, si, ven, ven, mi Jesús, why don't you come up here, let's see, at an arm's length, there you go, separate, there you go a little bit, okay, Alright. okay, entonces, Uh, a ver quién más tengo por ahí. Josué, would you please help me? Uh, Jorge y and, 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 uh, and, uh, Diego, would you please come help me? All right. Okay. All right. Okay. Just kind of arm's length. ¿Cuántos tengo? Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. I need two more. Uh, anyone, anyone, ¿De los muchachos, de los jóvenes de la iglesia, varones? Aaron, thank you. ¿One more? ¿Who else? ¿Quién? Matthew. Ven, mijo. Right there. Okay. All right. Okay, now, voy a darles a ustedes cada uno, all right, Jonathan, you start with this and then you pass the rest and everybody grab the, the front one, okay, all right, and then show it to the people, okay, all right, you just grab the front one, okay, there you go, all right, there you go, keep passing them, okay, so traten de seguirme ahora, Let's try to follow me, I don't know if uh, the, the folks over there, Brother Kelly, can see, uh, it's kind of hard, Uh, I don't know, but, but if they want to come out and, and, and you kind of translate from back there and want to see, that's fine. Everybody's got one? Show it to the people. Okay, well, okay? all right. Este es el orden cronológico, más o menos, de, 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 de lo que yo, ¿verdad? hasta donde lleguemos a Miqueas, okay. La, la, la creación, all right, la creación, seis mil años atrás, en el cuatro mil antes de Cristo, ¿ok? la tierra tiene 6.000 años, no importa lo que la gente diga, que si tiene millones, que si el eslabón perdido, la única razón porque le llaman eslabón perdido es porque todavía no lo han encontrado y no lo van a encontrar, ¿ok? so, en el año 4.000 antes de Cristo, recuerde que antes de Cristo el, 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 los años van hacia atrás, después de Cristo los años van hacia el frente, nosotros estamos ahora en el 2019, ¿ok? so, usted tiene 2.000 años del Nuevo Testamento, cuatro mil años del Antiguo Testamento, el año cuatro mil antes de Cristo, fue cuando Dios creó la tierra y creó al hombre, y lo puso aquí en la tierra pasaron mil setecientos años ok, let me see that one, Luis, yeah, cuando vino el diluvio en el año dos mil trescientos cuando leemos la Biblia, el diluvio está en el capítulo seis de Génesis pero, uh, y a veces pensamos que fue enseguida pero pasaron 1700 años desde que Dios puso a Adán en la tierra hasta que el diluvio vino. ¿Okay? En el 2300, ¿Okay? en el 2300 años después del diluvio, Abraham fue llamado por Dios de Ur de los Caldeos para comenzar la raza hebrea o la nación hebrea, debo decir. ¿All right? yeah, let me see that one. En 500 años después de Abraham vino Moisés. Quien sacó al pueblo de Dios de Egipto, ¿ok? En el año 1500 antes de Cristo, ¿ok? Jesús. Entonces David, 500 años después, comienza a reinar sobre Israel, ¿ok? El primer rey de Israel quién fue? Saúl. Luego fue su hijo a Isbosé por dos años y luego vino David, ¿ok? Luego después del rey David quién vino? Salomón. Y luego de Salomón quién vino? Roboam. Bajo Roboam, okay. Bajo Roboam, en el año 900 más o menos, el reino de Israel se divide, okay. han pasado casi 3.100 años desde que la creación vino, han pasado. David está reinando más o menos en el año 3.000, o 3.000 años después de la creación, el año 1.000 antes de Cristo, más o menos como para el 900, viene la división, donde el norte se, se uh, dividió y Samaria fue su capital, el sur fue Judá, okay. entonces en el año 782, Jonás profetizó contra Nínive, en el año 782. Miqueas comienza a unos a 30 años más o menos después de Jonás. Miqueas, Jonás, Isaías fueron profetas contemporáneos. Es como decir... Este, el pastor Salazar el pastor Tommy el pastor Fernández eran, profe, eran predicadores contemporáneos en el tiempo de Jack Hiles estaba Jack Hiles, Jonah Rice Curtis Hudson, bueno pues Miqueas, al igual que Isaías al igual que Jonás fueron profetas que predicaron y profetizaron más o menos al mismo tiempo y Mikeas uh, eh, perdón aquí Diego en el 750 hasta el 680 80. Fue el tiempo que profetizó Miqueas. Ese es el libro que estamos viendo esta noche. Miqueas fue profeta a las dos naciones, a Israel y a Judá. Miqueas le profetizó a Israel, dejándole saber de la invasión que iba a venir en el 722. Cuando Israel fue invadido por, por Asiria, Israel dejó de ser país. Ya Dios se los veía advirtiendo. Jonás se lo trató de advertir. Isaías, where is Azea, es en el 740. Isaías 7:17 se lo dice: "Voy a traer sobre ti al rey de Asiria". Y en el 722 Asiria invade a Israel. Unos 100 años después, un poquito más de 100 años, en el 606, levántalo en alto, fue cuando Babilonia invadió a Judá. So, esta es la línea más o menos. Después del 606 viene Nehemías que después de los 70 años de cautiverio regresaron, y de ahí sigue hasta Malaquías. Cuando Malaquías termina su tiempo, hay 400 años de silencio. Dios no le habla al pueblo por 400 años, hasta que vino Juan el Bautista y comenzó a predicar el portavoz del Señor. Miqueas, juzga Miqueas? ¿Ya Miqueas? Yeah. Miqueas fue este profeta que Dios usó para contender contra su pueblo Israel, y Dios usó a Miqueas para advertir a Israel y a Judá de las invasiones que iban a venir. Alright fellows, thank you so much. If you want to pass all of them to Jonathan and Jonathan, you get them to me when you got them, okay? Pueden tomar asiento. Ahora, yo les dejo les dejo saber eso para que ustedes tengan una idea de del de el del orden histórico y cronológico. De, del pueblo de Dios. Ahora, muchas cosas tienen requisitos. En esta noche yo quiero simplemente traerte en lo que me queda de tiempo los requisitos de Dios para el éxito en la vida. Por favor, escúchame. Yo me crié en Puerto Rico. Y me crié cerca de la playa. Desde pequeño papi me enseñó a mí a nadar. Al principio yo le tenía mucho miedo al agua. Y papi siempre me decía, mijo, ¿tú, tú confías en mí? Y yo decía, sí papi. ¿Tú crees que yo te voy a dejar ahogar? No papi. Ok, pues. Y él me llevaba a la parte honda y uh, hubieron llanto, hubieron traga agua, pero ahí mi papá me enseñó a nadar. La cosa es lo siguiente, con la experiencia de haber aprendido a nadar, yo fui perdiendo el miedo. Pero, papi siempre me dijo que al mar hay que tenerle su respeto. Que hay un miedo que uno debe de perder porque uno agarra experiencia. Pero hay un miedo que uno nunca debe de perder. Lo mismo le dicen a los pilotos. Los pilotos, al principio, tienen miedo de volar el avión. A mí no se me olvida cuando la iglesia, cuando yo cumplí tres años de pastor, me, me, me dieron un certificado para la escuela de aviación aquí en Addison. Y por una hora yo pude volar con un piloto y él me dejó... Uh, uh, despegar el avión con él me dejó volar el avión con él lo único que hizo, no hizo fue dejarme aterrizarlo yo creo que a lo mejor él, 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 él no confiaba ¿verdad? Pero ah, y le enseñan a los pilotos que hay cierto miedo que ellos pierden porque van agarrando experiencia pero hay cierto miedo que no deben de perder cuando papi me enseñó a nadar, él me enseñó a mí a qué hacer cuando dan calambres. Me enseñó a mí a cómo tratar con las olas y las corrientes debajo de las olas. Mucha gente se ahoga porque creen que el mar está bien y tienen olas y todo, pero no se dan cuenta de las corrientes debajo. Hay ciertos requisitos que uno tiene para cumplir ciertos trabajos. Alguien quiere entrar en la policía, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Alguien quiere entrar en la en, en, la, en el departamento de bomberos, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Hay, hay trabajos que requieren, a, a, cosas que tienen requisitos para poder obtener licencias, para poder eh, a, a, tener una carrera, hay ciertos requisitos. Dios también tiene ciertos requisitos en la vida. Y esos requisitos los encontramos en el verso 8. Él le dice a este pueblo, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles ante tu Dios. Y ese es mi bosquejo esta noche. Tres simples puntos. Número uno, hacer justicia. Ahora, ¿por qué Miqueas dijo esto? Lo dijo por todas las injusticias que el pueblo hacía. Vaya conmigo al capítulo 2 de Miqueas. Miqueas 2, verso 2. Bueno, Miguel, ¿tú me escuchas? ok Número 2, verso 2, número 2, verso 2 del capítulo 2. Dice, codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Esta gente estaba tan apartada de Dios que estaban ahora haciendo injusticias, robándole a la gente su propiedad. Mira el capítulo 3, verso 3. Que coméis a sí mismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, ...y los rompéis como para el caldero... ...y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová... ...y no responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro... ...en aquel tiempo... ...por cuanto hiciste malvadas obras. Así ha dicho Jehová... acerca de los profetas... ...que hacen errar al, a mi pueblo... ...y claman paz... ...cuando tienen algo que comer... Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Dios estaba cansado de las injusticias de este pueblo. Mira el verso 9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Yo recuerdo cuando el pastor Hiles nos estaba entrenando en el colegio, que él siempre decía que cuando él tenía que llevar a cabo disciplina en el colegio, él siempre decía, yo quiero ser justo. I want to be just. Hoy día nosotros vivimos en un mundo injusto. Pero mientras más injusto se pone el mundo, más justo debe ser el cristiano. ¿Cuáles son los requisitos para ser justos? Ve conmigo a Juan capítulo 5. Cristo los dio. En Juan capítulo 5, el Evangelio de Juan, el capítulo 5 y el versículo 30. Dice la Biblia, mire las palabras del Señor, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según que oigo, así que juzgo, y mi que juicio es que justo. ¿Sabe lo que Cristo estaba diciendo aquí? Que para hacer justo juicio, para hacer justicia, hay que oír primero y, y, y aún así no significa que lo que tú oyes sea correcto a mí me escribió un pastor ayer de Wisconsin que me preguntó pastor usted llevaría a su iglesia a escuchar a tal y tal predicador yo le dije sí porque preguntas y me dijo, porque va a predicar en tal iglesia y ese pastor he escuchado que ha dividido dos iglesias. Y yo le dije para atrás, ¿tú sabes la razón por la cual él tuvo que salir de esas iglesias? ¿Has hablado con él o te estás dejando llevar por lo que la gente dice? Hacer justicia primero significa que uno oye. Él dijo, yo oigo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora ve conmigo a Juan 7, 24. Juan 7, 24. Léalo conmigo en voz alta, todos. ¿Listos? No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Dios está diciendo que cuando una persona juzga según las apariencias, ese juicio es injusto. Y el requisito de Dios es que hagamos justicia. Y hermano, qué fácil se nos hace a nosotros juzgar por la apariencia, ¿cierto o no? Todos somos culpables, esto es algo que uno tiene que aprender y entrenar su mente. No podemos hacer justicia si primero no escuchamos. Pero aún lo que escuchamos tenemos que tener cuidado porque tenemos que cu cuidarnos de juzgar por apariencia. Ahora ve conmigo a Juan 8.15. Juan 8.15 dice, vosotros juzgáis según qué, la carne. Yo no juzgo a nadie. ¿Sabe lo que el Señor estaba diciendo ahí? Que no podemos dejarnos llevar por quien la persona sea o cómo luce, ¿O qué posición tiene? Básicamente, hermano, si tú quieres hacer justicia, tienes que conocerte la Biblia. ¿Sabías, ¿Sabías tú que antes, ya no, pero antes para un joven o una joven querer estudiar leyes y querer estudiar abogacía, uno de los requisitos para poder estudiar para ser abogado y llegar a juez es que tenían que primero tomar un año de Biblia lamentablemente el sistema judicial hoy día ha cambiado y, y es triste pero el sistema judicial de hoy en día no es justo abogados defensores son contratados para defender a criminales quienes merecen cierto castigo y el abogado defensor le pagan para tratar de disminuir el castigo, para que no pague lo que debe de pagar y eso no es justo. Una persona justa tiene que actuar de acuerdo a lo que es justo y no a sus sentimientos. Por eso es que a veces es necesario... Que haya una persona arbitraria, donde por ejemplo, alguien que no tenga sentimientos a favor de ninguno de los dos. Muchas veces como pastor vienen personas a buscar algún tipo de acuerdo entre los dos y a veces como pastor yo tengo que intervenir porque mis emociones no están envueltas en ninguno de los dos. La justicia nunca puede venderse. La justicia no es negociable. Escúcheme bien. Si el hijo está mal, el hijo está mal. Pero si los padres están mal, los padres están mal. Si el miembro de la iglesia está mal, el miembro de la iglesia está mal. Y si el pastor de la iglesia está mal, el pastor de la iglesia está mal. Ha habido pastores que se han metido en problemas porque han defendido a sus hijos. Si el estudiante está mal, el estudiante está mal. Si el maestro está mal, el maestro está mal. ¿Me están escuchando? Yo escuché de un pastor que... Iban a orar por la ofrenda y mandó a todo el mundo a bajar la cabeza para orar. Y el pastor oró. Y mientras el pastor estaba orando, él escuchó las teclas del piano. Como que algo le pegó a las teclas del piano. Y lo primero que él pensó es que la pianista no estaba orando y estaba haciendo cosas que no debía y sin querer se le cayó el himnario de la mano y se le cayó en el teclado, en las teclas y hizo el sonido. Pero antes del pastor reaccionar, eso fue lo primero que él pensó, la primera impresión. Él decidió que mientras estaban orando, él decidió mirar mientras oraban cuando él se dio cuenta de que la pianista había caído muerta de un infarto. Qué fácil se nos hace a nosotros juzgar por apariencias. Qué fácil se nos hace a nosotros llegar a conclusiones falsas basadas en nuestro sentimiento o nuestra percepción. Mira, hay una palabra que en el inglés a veces es usada pero en el español casi no se usa. Y aquí hay un juego de palabras. Vamos a ver cómo se nos, nos coordinamos, brother Kelly y yo. La palabra en inglés es la palabra fair. Ustedes han oído padres a sus hijos decir, well, that ain't fair. That's not fair. Pero cuando se traduce esa palabra al español, dicen que no es. Justo, porque la palabra fair no la traducen correctamente en realidad la palabra fair en el español debe ser parcial eso no es parcial, eso es imparcial hay un desbalance pero esa palabra fair es una palabra enemiga a la palabra justicia la Biblia no usa la palabra fair. La Biblia usa la palabra justo. Él dijo, Cristo dijo, no hay justo, ni aún. La verdad del caso es que en vez de decir, that's not fair, deben decir, that's not just. Eso no es justo. Por ejemplo, les enseñamos a nuestros hijos a compartir juguetes, ¿cierto o no? El juguete es de Pedrito, pero Juanito quiere jugar con el. Bueno, no aquel, pero. Juanito quiere jugar con el juguete de Pedrito, y le decimos a Pedrito, es que tú tienes que compartir. Pero déjeme preguntarle, hermano, ¿usted comparte su carro con cualquiera que lo quiere usar? ¿Ah? <risas> La verdad del caso es, yo no digo que no se le debe enseñar a compartir. Pero si hay algo que debemos enseñar, y créame, yo sé que a lo mejor algunos se van a reír de mí, pero esto yo lo enseñé en mi casa. Si, lo que, si hay algo que debemos enseñar es a que no tomen algo que no les pertenece. Brother Matt, where are you? What was my rule about taking things in the dorm, borrowing, without asking is what? You remember? What? Stealing. Él fue estudiante en el dormitorio cuando yo era decano y él sabe ve, en el dormitorio los muchachos estaban acostumbrados a meterse en el closet de los compañeros sin estar ellos ahí y agarraban una corbata ah, it's just a tie. yo no los dejaba, yo les daba 25 de mérito tomar sin permiso es robar y yo tenía esa regla en mi casa con nuestros hijos yo les enseñé a ellos a pedirse prestado aun cuando son hermanos lo importante aquí es que uno de los requisitos de Dios es hacer justicia Una de las palabras que más padres deben de decir cuando están corrigiendo y disciplinando a sus hijos es la palabra justo. That's not just. Eso no es justo. ¿Por qué? Porque la justicia siempre está correcta. La injusticia siempre es incorrecta. Dios quiere que nosotros seamos justos o hagamos justicia. La primera vez que se menciona esto en relación al hogar es en Génesis. Vaya conmigo a Génesis capítulo 18. Génesis 18 y en el verso 19. Génesis 18, 19 dice... Entonces Dios hablando de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo, ¿qué? Justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermanos, si queremos la bendición de Dios en nuestras vidas, es necesario que hagamos justicia que seamos justos, por eso es que padres, escúchenme, nunca, N -U -N -C -A, N-U-N-C-A, nunca, letras mayúsculas, nunca, y yo quisiera poder decir que yo cumplí con esto, cuánto yo quisiera poder volver de regreso y arreglar las veces que la dañé, pero ustedes hermanos que tienen hijos todavía en casa, que tienen la oportunidad de escuchar a un hombre que ya ha criado hijos y que ha aprendido por errores, hermanos, nunca deben disciplinar a sus hijos enojados, airados o con un espíritu de ira. Nunca. Dios es el único que puede airarse y tomar acción y no pecar Pero el hombre no La Biblia dice en Santiago Que la ira del hombre No obra la justicia de Dios Ve conmigo a Romanos 10, 12 Romanos 12 Romanos capítulo 12 Versículo 18 Dice si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os qué, venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la qué, a la ira de Dios. Eso significa, esto significa el propósito de la ira es la venganza. Él dice, no os venguéis vosotros mismos, déjale lugar a la ira de Dios. Entonces el propósito de la ira es la venganza. En otras palabras, la única vez que una persona puede ejercer ira o puede demostrar ira es para vengarse. Pero Dios dice, no os venguéis, porque es que nosotros no podemos porque no hacemos justicia todo el tiempo. Dios dice, deja la venganza a él, dice, deja la ira, un lugar a la ira de Dios, porque Cristo está que, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso es que la venganza es de Dios. Cuando padres disciplinan enojados, eso es un acto de venganza, te estás vengando con tu hijo con tu hija. Y la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios nunca le da permiso a un ser humano a vengarse. La única excepción que Dios le da permiso a la venganza, ¿verdad? para dar la venganza a alguien, es a las autoridades. Míralo ahí en Romanos 13. En Romanos 13 dice, verso 4, bueno, verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor en el que al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Verso 4. ¿Por qué? Porque el magistrado, la autoridad, es servidor de Dios. Es como un, un diputado, es como un asistente de Dios, es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, ¿qué? Vengador para castigar al que hace lo malo. En otras palabras, cuando un juez dicta sentencia, Dios está usando a ese juez para vengarse. Por lo que la persona, un criminal, un asesino, un homicida que cometió asesinato, Debe ser castigado, Dios se quiere vengar, Dios le da la autoridad al gobierno a vengarse. El, el juez no puede airarse. Si el juez en, en la, en la, en, detrás de su escritorio, él dicta sentencia enojado, los abogados que están a, a tratando de defender al criminal pueden apelar y hacer un juicio nulo, lo que llaman a mistrial. Porque no es, la, no es la responsabilidad del juez airarse y, y por la ira dejarse llevar y hacer el juicio. Y debo decir esto en paréntesis, hermano. Estamos viviendo en un mundo injusto tanto que por eso es que yo les digo a ustedes, hermanos, que tengan cuidado y nunca, 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 nunca sienten a un niño o a una niña en sus faldas. Nunca. Especialmente los hombres. Yo conocí a un diácono de una iglesia en Estados Unidos que pasó 20 años en la penitenciaría. Él, yo no sé lo que pasó, yo no estaba ahí. A él lo acusaron de haber sentado a una niña en su falda y haber hecho cosas con ella... En la escuela dominical, él dijo y, y, y hasta a mí nunca dejó de decir que él era inocente, estaba en público, eso nunca lo hizo, pero mire, no hubo manera de poder salir y terminó pasando 20 años en la penitenciaría, obreros, por eso es que yo les digo y lo hago, los hago por cuidarlos. En una ocasión vino aquí una niña de la ruta que no quería regresar a la casa y Brenda, la hermana Brenda finalmente vino a la oficina nos dijo lo que estaba pasando y esa niña nos contó de que el padrastro allá la estaba molestando inmediatamente llamamos a las autoridades y buscamos ayuda porque muchas veces estas personas usan las iglesias para encontrar a alguien a quien acusar falsamente y es triste pero vivimos en un mundo injusto hacer justicia esta es la razón por porque Dios le exige al pastor a no hacer acepción de personas por años yo siempre he tenido la misma póliza si no lo puedo hacer por todos no lo hago por uno tengo que tener mucho cuidado cómo yo hago, qué hago, con quién hago. Y trato de ser justo lo más que pueda. Es un reto tremendo, es un desafío tremendo. He pasado mucho tiempo en este punto. Los próximos dos se van rápido, si dicen amén. Número dos, requisito número dos, amar a misericordia ¿qué es misericordia? misericordia es no recibir lo que, que merecemos la misericordia le sigue a la justicia cuando la justicia ha determinado que algo malo ha sido hecho y el culpable muestra arrepentimiento muestra lamento muestra penitencia, entonces la misericordia puede mostrar compasión y no dar disciplina o castigo merecido. Los ninivitas se arrepintieron y Dios se arrepintió del mal. Tuvo misericordia. Pero la justicia de Dios fue la que le dijo a Jonás, ve y proclama contra esa ciudad misericordia muchas veces es mal interpretada como ser suave you're soft. pero la misericordia es una actitud que mueve al perdón la misericordia sabe que la justicia debe ser hecha pero muestra perdón cuando el culpable se arrepiente mire hermano gracias a Dios por su misericordia porque si no fuera todos estuviéramos en el infierno ahora mismo Dios dice que uno de sus requisitos para tener éxito en la vida es que hagamos justicia. Que amemos la misericordia. Mira lo que dice Mateo 5. Mateo capítulo 5 verso 7. En el sermón de las bienaventuranzas. Mateo, Mateo capítulo 5 versículo 7 dice así. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán qué misericordia tú y yo sabemos que es imposible vivir una semana sin que alguien te ofenda o alguien te hiera o alguien te haga algo es imposible cuando eso pasa tú te vas a mover en una de dos direcciones cuando alguien te ofende cuando alguien te hiere cuando alguien te hace algo Tú vas a reaccionar una de dos maneras. O tú vas a moverte hacia el perdón, hacia la misericordia, perdón y libertad. O te vas a mover hacia. Te vas a mover hacia la ira, hacia la falta de perdón y la amargura. gente amarga es gente encadenada y yo quiero que entiendas que cuando damos misericordia el día va a llegar cuando alguien nos las va a dar a nosotros nunca se me olvida una pareja en la iglesia del hermano Marvin Smith que la mujer se le fue al marido por dos semanas, él y sus hijas, en la casa, orando para que ella regresara. Y esa mujer se fue con otro hombre y vivió por dos semanas con otro hombre por allá, haciendo perversidades. Y cuando ya finalmente ella se dio cuenta de que cometió un error, regresa a la casa toca la puerta, el esposo abre la puerta, le da la bienvenida, se reconcilian, pero lo más que me impresionó a mí, fue que ese hombre, nunca, 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 le, salí, le, le, le sacó en cara, ni le preguntó, ni le mencionó, como si nada hubiera pasado, y todavía están en la iglesia, sirviendo al Señor, Mira lo que dice Proverbios once, diecisiete en Proverbios once, diecisiete dice a su alma hace bien el hombre que misericordioso. misericordioso, a su alma hace bien el hombre misericordioso, más el cruel que hace se atormenta a sí mismo un día tú vas a necesitar que alguien te dé misericordia y si, vas a da, si alguien te va a dar misericordia mejor es que tú des misericordia Dios pide de ti que hagas justicia que ames misericordia y por último que te humilles ante tu Dios mi hermano, cuando Dios mismo se reconoce humilde, ¿qué derecho tenemos nosotros de ser arrogantes? ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Aprended de mí que soy, ¿qué? Manso y... Hay personas aquí que tienen mejores talentos, tienen mejores habilidades que otros. Escúchame bien, pero eso no significa que eres mejor que nadie. Una persona humilde puede ser corregida y reprendida. Te voy a dar un principio que yo espero lo captes. La humillación sucede cuando una persona arrogante es avergonzada. Cuando alguien dice, eso fue una humillación, eso fue humillante, that was humiliating. Cuando alguien dice, eso me avergonzó. Una persona arrogante que es avergonzada, humillada, eso es humillación. Pero la humildad sucede cuando una persona reconoce su verdadera condición delante de Dios. Cuando tú le pones más énfasis a cómo tú luces delante de la gente, no te sorprenda que Dios constantemente permita que seas humillado. Constantemente. Y seguirá sucediendo hasta que aprendas a humillarte ante tu Dios. Cuando uno se humilla, Dios al que se humilla le da gracia. Alguien me está escuchando. Miren hermano, porque somos bautistas fundamentales, independientes, con convicciones, no nos hace mejor que la gente allá afuera. Lo que nosotros somos, lo somos por la bendita gracia de Dios. Tres requisitos. Hacer justicia. Amar misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Comencé con la historia del abuelo de Brother Herb H. Hutchinson. Cuando él vio al vecino entrar, estacionar la carreta al lado del depósito de maíz, y el hombre comienza a echar maíz en la carreta, y el abuelo sale de donde estaba escondido y entró en acción, llegó a la carreta y de momento el vecino lo vio y quedó asustado, como si hubiese visto un fantasma. Y el abuelo del pastor Hutchinson le dice al vecino quiero pedirle perdón y debo pedirle una disculpa porque no me había dado cuenta de que usted necesita maíz y yo si me hubiera dado cuenta se lo hubiera dado siento mucho que usted se haya sentido que tenía que obtenerlo de esta manera déjeme ayudarle y le doy todo el maíz que quiera y luego le dice le gustaría a usted venir a mi casa el domingo el día del Señor y comer conmigo y mi familia el hombre estaba tan asombrado que aceptó la invitación y medio avergonzado vino a la casa el domingo y se sientan en la mesa y el abuelo del pastor Hutchinson comienza a orar por los alimentos y cuando termina de orar comienzan a pasar los alimentos para que cada quien se sirviera cuando notaron las lágrimas que le salían al vecino y finalmente el vecino le dice al, al abuelo del pastor señor yo necesito saber más acerca del Dios a quien usted sirve ¿Qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Padre, gracias por la Biblia que nos da tanto para vivir. Y todavía tenemos mucho que aprender. Te pedimos pues Señor que uses este mensaje. para ayudarnos a nosotros a cumplir con estos requisitos y obtener tu bendición cabezas inclinadas ahora.